0: 大家好，我是小康，又到了诗词地理栏目。到目前为止，我们已经连续创刊九期了。我们做的不仅仅是学习一首词，也不仅仅是认识一座城，而是发掘一座城的诗词古韵。不知道你在哪座城呢？你的城是否还流淌着唐宋古韵？不如。将你所在城市的古韵投稿给我，读给大家听。总在这个时候，与你在诗词中穿越唐宋。你在此岸，我在彼岸。你撑着油纸伞，我划着乌篷船。你一挥手。我便撑船划桨，向你走去，在你去梦中的那座城，一座城，一城山色，半城湖光，总有几分姿容，清浅于笔墨，安然于心中。活得久了，也便习惯了繁星黎明，不吸泉水。在诗词中，和我一起去你心中的地方吧。这里没有钢筋混凝土的喧嚣，只有唐诗的风骨、宋词的绮丽，和那一段等待与你发生的动人故事。今晚要去的地方，就是那惬意、温暖。而用美女如云的西南城市，成都。一直以来，成都这座城市有两条广告：“拜水都江堰，问道青城山。”“平常心，竹叶青。”如此精致的广告，必然来自更加精致的山水。今天，我们就在这天府之国的精致山水中游历。去触摸这座城市的温度，去聆听这座城市的千年余韵。其实自己也算是和成都有缘的人了。大学的时候，室友是四川的，那时候说起成都，他总是一脸自豪感，讲成都如何繁华又如何惬意。在他的四年描述中，成都。在我心里的印象，就是群山包围的一座盆地之城。那里有青城山、武侯祠、都江堰，也有各种让人垂涎的美食：夫妻肺片、担担面、火锅、钵钵鸡。想起这些，麻辣味儿便涌上舌尖。当然，这里最让我感兴趣的是那里的美女，川妹子，肤白貌美。又有一点嗲嗲的感觉，和这里的麻辣味很配，让人向往。机缘巧合，后面我大学里的女朋友，现在是我妻子，也是四川人。谈恋爱的时候，妻子也时常提起成都这个城市，在他眼中，成都也是那么的让人期待。当然，他很少和我讲成都的美女。大学毕业后，我陪妻子回四川，在西安去往成都的火车上，我们穿越秦岭山脉，带着期待和向往，与这座承载着几千年历史的西南都城见面了。成都，简称蓉，别称蓉城、锦城、芙蓉城、锦官城、天府之国。副省级市，享有西部之心美誉。成都约在公元前五世纪中叶的古蜀国构筑城池，三国时期为蜀汉国都。成都亦是国家历史文化名城、中国最佳旅游城市和南方丝绸之路的起点，十大古都之一。约在公元前五世纪筑城，西汉时已成为中国六大都市之一。三国时期为蜀汉国都，北宋年间，成都人联合发行世界最早的纸币“交子”，官府在成都设立世界最早的管理储蓄银行“交子务”。两千六百多年的建成史，孕育了都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址等众多名胜古迹。现在的成都。一座仅次于北上广深的大都市，天府之国的繁华延续至今，当然也掩盖不了那几千年的文化沉积。如今，当你走在琴台路上，在那一块块铺石路上，你依稀可以看到司马相如和卓文君为追求自由爱情、冲破封建枷锁而私奔的脚印。依稀可以看到卓文君和司马相如的那段“文君当垆”的故事。秦台路上的那架古琴，仿佛仍然在演奏着《凤求凰》，那低沉婉转的琴声在天府之国的上空飘扬。他们那段浪漫的爱情，传颂了百年，千年。杜甫草堂虽小，却涌出了盖世的诗章。他的“治君尧舜上，再使风俗淳”，这宏伟博大的抱负，气吞山河。《三吏》《三别》诉百姓心声，为百姓呼号，为人民呐喊。不仅使成都的文化底蕴增厚，也为中华文化历史。书写了最光辉的一夜。望江楼上的薛涛，手执纤纤细笔，饱蘸缓缓流淌的锦江水，饱蘸着他的情和泪，书写了一夜夜最精美的诗笺。当年薛涛演奏的情乐。不知醉倒了多少达官贵人，而那乐章中的每个音符都掩盖着他个人的凄凉身世和终生悲愤。可是，他的才华和美名，却让后人很难忘却。金沙遗址，先人的肉体被风化了不知多少年。但是，带不去的是他们的美好梦想。成都正以文化厚重而又伟岸的身躯，接受祖先灵魂们的检验。有人说，成都的宽窄巷是富人的天堂，可是那里的一砖一瓦都是劳动者的智慧和汗水的结晶。当你漫步在宽窄巷，旧成都的身影随处可见。那是成都劳动者创造的文化遗产。成都亦是茶文化之都，很喜欢成都的盖碗茶，也许那就是成都传统文化的象征吧。盖碗茶由茶盖、茶碗。茶船三部分总称为成都茶馆所独创，其寓意为天盖之茶盖，地载之茶船。人欲之茶碗。它包容了四川人朴素的文化思想。盖碗茶，碗上加盖，即可保温、蒸发茶叶、加浓茶味；卸下茶盖，又可散热。使其温凉适宜，茶水需趁热而饮，方能沁脾、提神、清新。临时以茶船托起茶碗，轻而斜扣或半扣茶碗，从茶碗与茶盖缝隙间细吮茶水，别有一番风味，显得十分优雅和惬意。喝茶。内心的一种宁静，品茶，自我的一种沉醉。最能体现成都古朴韵味的地方，便是茶馆了。还没走进去，茶香就飘了出来，里面的一股热闹劲儿，让很多紧张劳累的人，一下就释然了。如此的成都，当然也是诗词的成都。一座景观城，就是一座诗词的国度。《上皇西巡南京歌十首·其二》，李白。九天开出一成都，万户千门入画图。草树云山如锦绣。秦川得极，此间无。反讽唐玄宗的逃跑主义的诗歌，却道出了成都的繁华和绝美风光。春夜喜雨，杜甫。好雨知时节，当春乃发生。。乾元二年夏天，杜甫忧时伤乱，咏叹国难民苦。这年立秋后，杜甫放弃了华州司功参军的职务，西去秦州，几经辗转，最后到了成都。在严武等人的帮助下，在城西浣花溪畔建成了一座草堂，世称杜甫草堂，也称浣花草堂，后被严武建为节都。全家寄居在四川奉节县。广德二年春，严武再镇蜀，杜甫才又回到草堂。此前漂泊在外近两年。严武表见杜甫为检校工部员外郎，做了严武的参谋。后人又称杜甫为杜工部。不久，杜甫又辞了职。这五六年间，杜甫寄人篱下。至广德三年四月，严武去世，杜甫离开了成都。在成都的这六年时间，杜甫留下了许多著名诗篇，这首《春夜喜雨》就是其中一首。《成都行》，陆游。以锦色击玉壶。吴中狂士游成都，成都海棠十万株，繁华胜利天下无。东来此欢堕空虚，坐悲心霜点鬓须。一求河朴千湖珠，南觅锦江。双鲤鱼。成都曲，张吉锦江近西烟水绿，新雨山头荔枝熟。万里桥边多酒家，游人爱向谁家宿？《成都曲》是中唐时期张籍的一首七言绝句，描写了成都秀丽的风光、风土人情及繁华景象，流露出诗人对成都的眷恋之情。《临江仙》，苏轼。忘却成都，来时载。因君未免思量，平江清泪洒江洋。故山知好在，孤客自悲凉。坐上别愁君未见，归来欲断无常。殷勤且更尽离伤。此身如传舍，何处是无乡？苏轼，四川眉山人。这是他送别故乡友人的词，将送别的惆怅、赵王的悲痛、政治的失意、相思的愁闷交织在了一起，表达了他极度伤感、悲苦的心绪。一寸金，成都，刘永。经落天开，剑岭云横，恐西下，地胜意。锦里风流，残市繁华，簇簇歌台舞榭，雅俗多有赏，清裘俊，靓妆艳质。当春昼，摸石江边，浣花溪畔，景如画。梦英三刀，桥明万里。中和正多暇，仗汉杰兰佩成清，高言武侯勋业，文翁风化。台鼎须闲酒，方镇静，又思命家。空一爱，凉蜀三川，一日成佳话。这首词，刘勇写进了成都的雅语俗，既有对成都周遭地势的描写，也有人物习俗的介绍，更有繁华残世歌舞台榭的陈述，甚至还有对官吏任用制度改革的建议等等。看来，成都曾让刘勇迷恋，也留下了他无数的足迹。读着这一首首关于成都的诗词，顺着那古朴的石板路，走进巷子里，双手触摸着古屋上盖着青苔的滴水岩，仿佛穿越到了唐宋蜀地。锦江边的早笛，正是那岸边的女子为我吹奏的思郎曲。
1: 六月杏花村，红酥手，青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染，同醉满城牧笛声。一人一梦望君踏归程。君可见刺绣每一针，有人为你疼。君可见牡丹开一生，有人。有。
0: 成都如一幅淡雅从容的水墨
1: ，每一点、每
0: 一滴墨都极其韵味
1: ，于淡
0: 雅处见精巧；又似精巧细琢的工笔，每一处线条、每一个细节都风流而又细腻，于精巧处见淡雅。成都。如一幅色彩斑斓的国画，每一笔每一处都极其饱满，于精美处见浓烈；又似让人回味无穷的古诗，每一句诗每一个细节都蕴含了赞美与深不可测的含义。因为这些，成都，我喜欢这个城市。
1: 锦书画不成，情针一线绣不尽，鸳鸯枕。金线万针，杜鹃啼血声；芙蓉花数过尽缤纷，转眼成归尘。战歌送离人，行人欲断魂。浓情蜜意，此话当真。<音>君可见刺绣一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为。情真一线绣不尽，鸳鸯枕。翠竹泣墨痕，锦书画不成。情真一线绣不尽。鸳鸯枕。